If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna tillbaka till Norrlands Päron, en podd där vi alltså pratar föräldraskap i Norrland. Jag heter Jenny och är trebarnsmamma. Jag har tvillingarna Leia och Mattis och så har jag Unni. Jag har även min fantastiska man Hampus där hemma som stöttar mig och hjälper mig med alla galna idéer jag kommer på. Om det är så att ni vill följa med oss i våran vardag så hittar ni mig på Instagram under Jenny eller så går ni in på jennyli.com. Jag älskar när ni hör av er med ärliga berättelser om hur ert vardagsliv är eller kanske något ni vill veta mer om. Någon speciell gäst jag ska ta hit, något speciellt ämne jag ska prata om. Skriv det jättegärna till mig i ett mejl eller på Instagram. Eller så går ni in på vår Facebook-sida, Norrlands Päron. Där hänger vi flera ärliga Norrlands Päron och snackar om vardagen. Jag delar med mig av vilka gäster som kommer så att ni kan ställa frågor. Och självklart så ser jag till att ni inte missar när avsnitten släpps där. Idag har jag träffat Tia som har varit med om mycket i sitt liv. Redan i tonåren så var hon utsatt för hemsk misshandel av hennes pojkvän. Och när hon var 20 år så fick hon sitt första barn. Hon har känt sig ganska vilsen och efter sina erfarenheter så ville hon hjälpa andra och hittade till slut yrket som dola. Dola är inte ett så vanligt yrke i Norrland så i det här avsnittet kommer vi gå igenom vad en dola gör och hur det funkar. Och vi kommer också få höra riktigt bra tips som ni som snart ska ha barn kan ha användning av under förlossningen. Efter att ha pratat med Tia så kände jag att varför visste inte jag om det här inför vår senaste förlossning med Unni? Eftersom jag både var väldigt förlossningsrädd och osäker på om min kropp skulle klara av att föda ett barn. Men mer om det pratar vi om i avsnittet så nu kör vi avsnitt nummer fyra av Norrlands Perron. Tia. Hej. Tack för att jag får komma hem till dig. Jätteroligt att ha dig här. Vad f- alltså vad fint du bor. Tack snälla. Vi är ju en liten by utanför Östersund som heter Dvärsätt. Mm. Hur länge har du bott här? Jag har bott här sedan 2011. Men det är så att här bredvid så bor mina föräldrar. Det är så min pappas föräldragård. Oh. Så han styckade av här så att vi har liksom byggt... Eget bredvid mina föräldrar. Så de bor kvar här? De bor kvar. Men hur skönt är inte det? Det är helt underbart. Oh. Men också sen bor min bror också på samma, samma gård. Så det är bara min syster som inte bor här. Nej, ni är hela familjen samlad nästan. Mm, det är vi. Du har ju fyra barn. Yes. Från tio månader upp till 16 år. Oh. Har du alltid velat haft många barn? Ja, oh, det har jag faktiskt. Men när jag fick mitt första barn var det inte så planerat. För jag var 20 då. Ja. Men när jag var gravid så kände jag liksom att 
Jo, det här, det, här, det här är jag. Så när han kom till världen så ändrades mitt liv såklart helt totalt. Jag var bara, skulle fylla 21. Men jag trivdes med det. Mina... Hur var din relation till pappan med, med det barnet? När man är så ung. Eh, ja, precis. Han var ju 19. Han var yngre än dig. Han var yngre. Mm. Men alltså, det, det funkade bra. Jag ändrade mitt liv totalt. Liksom, och slutade gå ut med vänner och sådär. Men han levde lite kvar i det. Och jag tillät honom att göra det. För att jag kände att jag kan inte styra honom. Men ja, det funkade bra. Jag var mycket själv som med barnet. Men jag trivdes. Och hade mina, jag var mycket med mina föräldrar. Och fick stöttning därifrån. Och, och det är, vi fick ett barn till tillsammans, han och jag. Ah, Tre okay. år senare kom ju Hugo. Ja, så så vi, de är, de är helt syskon. Ja, mm. det är de. Hur tog dina föräldrar det när du var gravid så tidigt? Har, har de, du de, sa att du fick mycket hjälp av ja, dem. Ja, de har alltid stöttat mig. Både Micke som pappan heter. Mm. Han, hans föräldrar och mina föräldrar. Speciellt Mickes mamma och hjälpte till jättemycket hon också. Har och ni bara känner... kontakt idag också? Ja, ja, det har vi. Bara det att veta att de står bakom en så där när man får barn så tidigt det är jätteviktigt. För sen har du fått två barn till mm. med din nuvarande... Nej, Nej Willemo. Willemo? Med, precis, så jag har tre olika papper. Du har tre olika papper till och med. Mm. Okay. Så Willemo fick jag tillsammans med Jonny. Ja. Och vi var tillsammans också i vad var det, sex år tror jag var. Fem år var det. Men sen tog det tyvärr slut. Fast det är inte så tyvärr för nu träffade jag Tommy. <laughs> då kom det ni. Det är fina med livet tycker jag. Ja, och då kom Tommy in i mitt liv och då var det... En liten Ines. Oh, oh. Men vad mysigt. Oh. Vilken stor familj du har. Oh. Inte det jättehärligt? Det är jättehärligt. Och jag kommer ha jättebra kontakt med papporna. Oh. Så att det funkar bra. Ibland blir jag så här. Oh, shit, jag har barn med tre olika pappor. Oh. Men vet att det gör inget. Utan mina barn är liksom speciella och unika. Och lika fina och allting. Och det funkar bra med papporna. Så att det, oh. det är inget konstigt med det. Här funkar det. Det låter helt fantastiskt. Mm. Det var ju en sak jag tänkte mycket på när jag valde att skaffa barn mm. med min man Hampus. Mm. Att just det här känslan av att även om det skulle hända någonting mellan mig och Hampus så vet jag att Hampus ändå skulle vara den bästa pappan för mm. mina barn. Mm. Han skulle alltid göra det som, som behövs för dem. Mm. Det, det är som en trygghet att man inte känner att man själv bär allt ansvar. Mm. Och även om det är så att om det skulle vara så att man har någonting otalt med pappan så ska man ju inte låta barnen ens se det. Nej. Utan att det kan man ta bredvid om ja. det skulle vara så. Det är viktigt. Men hur funkar det? Bor de här varannan vecka barnen? Ja. Som... Eh, Willemo är här varannan vecka. Inne sig såklart heltid. Men Edvin han som är 16, han bor mest hos sin pappa. Hugo, han hoppar lite som han vill. Förut var det varannan vecka, men han går i skola i stan. Så han tyckte det var jobbigt att åka ända ut hit med bussen och sådär. Så att uh-huh. vi löser det. De får tycka till själv och sådär. Vi får det att funka. Det var så skönt när de börjar bli så stora och kunna uttrycka ja, vad, vad som är bäst för ja. dem. Säger han det, nej men jag vill vara som min pappa. Ja, då uh-huh. får du vara det. Uh-huh. Eller nu vill jag komma till mamma. Ja. Alltså med honom har vi liksom... Han får sköta lite själv. Han är så pass stor. Han fyller ju 13 han också. Ja. Och han som är 16, han skruvar bara bilar hela dagarna. Så. Men det är lite sådär. Jag har kompisar som har... Min, en av mina bästa vänner. Hon har snart fyra barn. Mm. Med sin man. Och då blir jag lite sådär avvis ibland. För att vara lättsamt och inte behöva skicka väg barnen varannan vecka. Allt med att packa. Alltså det, lite så kan jag bli avvis. Ja. Att man har dem hemma hela tiden. Är det tiden. jobbigt? Att när man säger hej då, om ja. du vet att de ska till pappan. Ja, det är det faktiskt. Man säger liksom att man vänjer sig, men 
första dagarna är jättejobbiga när de har åkt och ja. kan jag liksom gråta när jag tittar in i rummet ja. men sen så går det som lite bättre och sen när de kommer tillbaka så är det liksom mm, så ja. börjar veckan om och den veckan får man liksom njuta man får ta mer kvalitetstid ja. då mm. så jag har fått det att funka men du har ju alltså gått igenom fyra förlossningar mm. har de varit lik varandra? inte ett dugg inte, inte någon av dem? nej faktiskt inte med grabbarna så, eh, ja, Edvin han var ju stor när han födde så han vägde fyra och ett halvt. Och, men alltså den förlossningen, för att vara för första förlossningen så gick det faktiskt väldigt bra. Det tog typ ja, men 12 timmar. Med Hugo, och han ville ju komma ut när jag var nere i Sunds, eller, nej, i Uppsala Aha. hos min syster. För eh, jag ville som vara med på dopet som hon, på hennes son. Aha. Så jag ville som åka ner och jag hade ju en vecka kvar men jag tänkte äh. Det kommer gå bra. Då så satt jag där i kyrkan. Och så liksom puffade lite på mamma bredvid. Och så pekade jag på magen för jag började få verka i kyrkan. Oh, nej. Och hon bara, va? Och så jag bara pekade liksom på magen. Hon bara skakade på huvudet. Nej, nej, nej. Jag bara, jo, jo, jo. jo. Men det var liksom, du får bita ihop. Jag var uh-huh. okej. Okay. Så när det var som där festen efteråt med sju sorters kakor gick jag runt uh-huh. och hade verkar. Och jag bara, mm. Men, det bra. men han du hem? Nej, utan att på kvällen det här, Jag gick ju hela dagen så där. Ja. Och så på kvällen så minns jag att jag sa till mamma och pappa Och min syster och hennes man att du vet att Jag måste nog in på förlossning De bara, nej men hörru du, du får vänta lite grann För att vi spelar kort här Är det verkligen så? <laughs> jag bara, jo men alltså kan jag få låna bilen då Så jag kan åka på förlossningen själv Och bara titta De bara, oh. så efter många om och med De trodde ju liksom inte riktigt på mig För det var ju ändå en vecka kvar Men jag menar en vecka, du kan ju få två veckor innan Ja, eller, verkligen för tidigt. Nej, men alltså, Jag hade ju gått som tiden ut Ja, ja till slut så skjutsade mamma in mig till förlossningen. Och sen när vi kom dit så satte jag mig på en brits. Och det brukar vara sådana papper på britsen. Ja, precis. Så när jag klev upp för en blöt fläck där. Och så tittade jag på mamma och så sa jag. Och jag har inte kissat på mig, sa jag. Hon bara, aha. Då förstod hon att... Det kanske är på gång. Jag bara, mm. Och då tänkte jag så här, pappan var här uppe. Ja. Så jag var tvungen att kontakta honom. Och säga att du, jag kommer nog föda här nere. Men han hann ner. Förlossningen det. stannade av. Det var precis som att han, de väntade. väntade. Vad fint. Ja. Vilken rolig historia ändå. Ja, ja. visst. Och så här, när han kom ner, ja, det tog en stund till då. Men sen föddes Hugo där nere. Mm. Och tjejerna, är de födda? De är födda här. De är födda här också. Villemo mm. ja. var helt otroligt bra förlossning. Jag vattnet, men ska jag berätta hur jag fick det och vattnet att gå? Jättegärna. Det, det vill man ju veta om mm, man går nu i man, vecka 38 och 39 och vill ha ut den här. Mm. Men alltså jag, jag vet inte själv om det var det som funkar men jag mm. frågade barnmorskan och hon sa det Jo men är allting moget och redo så kan det faktiskt sätta igång. Och vad är knäppet? Mm, jag låg där i sängen och var ju så läst. Du vet när man går och bara väntar på att kom igen nu, nu mm. vill jag föda. Så då googlade jag och jag tänkte så här, det var ju liksom det vanliga färdknäppen bla bla bla. Jag tänkte nej. Och så var, stod det att en tjej hade masserat sina bröstvårtor ja. i en kvart. Eh, och sen en kvart senare gick vattnet. Jag var ja eller hur? Men jag provade. Jag låg där i sängen och bara i, i. Så liksom, <laughs> på mina bröstvårtor. Kolla på klockan och så bara satt där. Och så efter en kvart så var det som klart att låga kvar och vänta en stund. Och så bara nej det hände som ingen tyckte jag. Men tio minuter senare är det Gick jag upp på toaletten och när jag kissade så slutade det inte att rinna. Vattnet Nej, är det gick. sant? Mm. Vad, vad Sen, tänkte du då? Och jag bara, vad? Det funkar! 
Nej men alltså sen liksom jag bara, men alltså är det sant? Är det, s- ja, vattnet gick. Så liksom, från att ha gått upp sagt till min sambo, liksom, nej men du jag går upp liksom, det här verkar inte hända så mycket ikväll heller så jag lägger mig. Och sen uh-huh. bara, hallå! <laughs> vattnet gick. gick! Och tre timmar senare, tre och en halv timme senare är hon ute. Oj! Mm. Och allting gick så bra. Vet att jag hade, läst, jag hade gått Dola-kursen. Vet du att jag stod där i duschen ja. och bara tänkte i de här banorna som jag tar med mina... Ja, mina jag har inte riktigt kommit på det. Jag vill inte säga kunder. Nej. Jag vill säga mina, mina mammor. Mina, 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 jag vet, jag ska komma på ett bra ord för det ja, där. Tar mina med godisar. Nej, men, ja, precis. Men att jag, jag tänkte som jag pratade med dem. Ja. Jag stod där i duschen och tänkte... Jag ska berätta om de här mantrarna sen. Liksom, mm. nästan, inte mantra, men alltså hur man tänker. Liksom, och, och stod där, jag gick in och duschade. Stängde dörren och ville vara själv. Och stod bara, oh, det här ska gå bra. Liksom. Och tre och en halv timme sen när det var ute. Och allting gick hur bra som helst. Jag behövde inte smärtlindras eller någonting. För jag tyckte att jag fixade det där. Hade du tagit smärtlind de första två gångerna? Ja, men jag, alltså jag har fått så himla mycket problem. För ja. Första Edvin då. Då fick jag den ryggbedövningen. Dagen efter så... Fick jag inflammation i ryggraden. Det, mm. det heter spinal någonting. Uh. Eh, och då fick jag som fruktansvärd huvudvärk. Så jag fick åka ner och få en blockad i ryggen. Alltså de skulle spruta in. Jag, jag vet inte exakt hur de gör. Jag ska Nej. inte säga det. Men de sprutade in någonting i liksom, ryggen. Uh. Så jag fick liksom ligga ihopböjd. Och så sa han att nu får du inte röra dig alls. Och lätt är det när man har jätteont uh. i huvudet och ont i ryggen. Så spolar de in någonting där. Men sen hade jag så pass ont och fick inte lyfta. Jag klarade inte av att lyfta honom på flera dagar. Och då kände jag att det var inte värt det. Så då kände jag att jag ska inte ta den igen. Så när jag fick Hugo. Då sa jag att jag vill inte ha den. Men har ni någonting annat? Och då fick jag bäckenbottenbedövning. Men då var jag halvsidetsförlamad. De satt en fel. Så höger sida funkade inte. Mm. Så när han kom upp så kunde inte jag ta honom Bara med vänstern, jag fick inte upp andra handen Nej. Hur länge höll det i sig? Det höll inte i sig så länge, någon timme sådär, Men ja. det var också en, som en skräckupplevelse Nästan ja. Nu vill jag inte skrämmas nej. Det är jättebra med bedömning <laughs> nej, men ja. alltså, eh, nej. Och så då på Villemås hade jag bestämt mig Att det här ska jag klara utan Så lustgasen mm. hade jag ja. Så det funkade skitbra faktiskt ja. Och då så hade jag planerat även att göra med Ines Men Ines Ville inte komma ut. Nej. Vattnet gick, allting gick jättebra. Men jag öppnade mig aldrig mer Nej. än vissa centimeter. Och då satt de på ett sånt där verkstimulerande dropp. Och det drog ut på tiden. Och jag var så jäklig. Alltså jag var så trött. Så då, då kom de och satt en bedövning i ryggen. Ja. Men den gången gick det bra. Och jag behövde inte ha... Alltså hon kom ut ganska snabbt efter det. Jag tror att kroppen slappnade av. Jag hade, jag hade liksom ingen ork kvar. Nej. Och jag är ju inte... Alltså, som Dola brukar man prata mycket om att man ska pröva utan bedövning. Men mm. alltså kroppen säger till om den vill ha någonting. Och mm. vill man ha det, då, då, då ska man göra det. Mm. För då slappnar du av i det. Jag är ingen sån här som bara, du ska inte göra nej. det. Jag bestämmer du, ingenting Du sånt. kände inte själv att du kände dig misslyckad All, för att nej. du tog en... Först, tog nej, vet du, när jag låg där och bara skaka och bara kände, jag har ingen kraft kvar nu. Nej. Hjälp mig. Och då kände jag lite grann att jag skulle behövt en Dola här. Ja. Som fångade upp mig där. Ja. För då hade jag kanske klarat det utan. Men hade jag inte det så hade Dolan hjälpt mig att få den där. Precis. Och stöttat mig i det. Du har ju redan avslöjat här att du är ju utbildad Dola nu. Ja, precis. Ja. Det är jag. Och det blev det mellan din andra och tredje barn. Mm. 
Hur kom du på tanken att du ville bli dola? Du, jag har en kompis till mig. Hon sa det. Tia, du skulle, du skulle verkligen vara en sån bra dola. Du skulle passa som det. Jag, jag visste inte ens vad dola var. Nej, vad är dola? Dola är ett grekiskt ord och det står för en kvinna som stöttar. Alltså man är med på en förlossning. Men även innan förlossning mm. har jag valt att vara med. Uh-huh. Men just under förlossning ska man stödja och stärka för en tryggare förlossning. På, när man kommer in på förlossningen så är det ofta så att barnmorskan och de, de har ju mycket annat. Så de kan inte sitta kvar på rummet eller sådär. Men en dola är med från start till slut. Samma mm. människa är där hela tiden. Som en trygghet. Mm. Och då har ju vi gått... En utbildning så att vi kan ju det här med... Vi har inget medicinskt ansvar, det, det är viktigt att veta. Mm. Men vi kan så mycket annat. Alltså hur man stöttar och stöd, stödjer och stärker på ett annat sätt. Liksom. Mm. Med tankar och bara närhet och peppande. Och då, när man pratar om det här så då får jag alltid frågan... Är det bara ensamstående som vill ha dola? Ja. Vet du en sak? Jag har bara varit på två ensamstående av 15 förlossningar. Så nej, det är inte det. Det är oftast par. Fortsätt berätta om hur du hittade till dola-yrket. Då när jag hade sökt upp det där liksom, vad det var för någonting så började jag googla. Och då hittade jag utbildningen och den var nere i Stockholm. Och så sen så, då åkte jag ner dit och så pluggade Det var jättemysigt alltså. Vi var på ett jättefint ställe i Stockholm- pluggade och vi skrattade och vi fikade och myste tillsammans och berättade om våra upplevelser och sådär. Uh-huh. Jag vet inte om du har hört talas om hon som skrev Föda utan rädsla. Jo, det var min bästa bok uh-huh. under förlossningen senast nu. Det var henne jag i kursen för. Nej, vad roligt. Ja, uh, Susanne. Uh-huh. Och så sen så var det ju en barnmorska också med där då. Så de, det var de som hade kursen. Uh-huh. Hon var ju också med på Föda utan rädsla. Så det är den utbildningen jag har. Furutbildning heter den. Jag är upplärd av den eller av de bästa. Alltså ja. de är ju jättebra doler. Ja, den boken rekommenderar jag till alla, alla mina vänner alla, som ska ha barn. Alla. Ja. Läs Föda utan rädsla. Där, den, den har hjälpt många. Ja. Och kommer hjälpa många. Det jag gillar med den boken också är ju att det finns mycket för partnern att läsa mm, också. Ja. Det är inte bara riktat mot kvinnorna. Nej, partnern är så viktig. Och han eller hon ska ju ändå känna sig också behövd och att, de, att man ser dem också mm. och saker för dem att göra för, alltså förstå att ja. man kan hjälpa varandra ja. för det är ju ofta så att det blir mycket fokus på kvinnan som är gravid men mm. den andra föräldern är inte alltid så lätt heller Nej, för jag har skrivit det i... Våra tvillingar kom för tidigt, så där hann jag inte skrivit något brev Nej. men där var det första jag sa var att någon måste ta hand om Hampus mm. Och nu när vi skrev brevet för den här förlossningen så tog jag också med att för mig är det viktigt att jag vet att någon tar hand om Hampus. Mm. För att det, jag har läst och hört så många som ja, men där de bara får sitta i en stol i ett hörn, ja. vet inte vad de ska göra, får ingen stöttning i hur de kan stötta mm. kvinnan. Och det är ju mycket det som var med i utbildningen också. Ja. Hur tar vi hand om partnern som finns där? Eller det kanske är de som har med sig sin mamma. Alltså den som är den andra parten. Precis, den andra parten mm. i rummet. På den här förlossningen, vår senaste förlossning, då var det en stund när vi fick bo i ett BB-rum mm. och inte på förlossningen. Mm. Och när vi har pratat nu efteråt om förlossningen mm. så Hampus tycker att det var jobbigt. Han tyckte det var jättejobbigt att vara instängd i det där rummet för att mm. jag hade fruktansvärt ont 
i latensfasen. Och han sa det flera gånger att ja, jag vet inte vad jag ska göra. Det var ingen som hade tid att vara där med han. Vi fick ligga på klockan då, då när det gjorde för ont. Liksom, för att de skulle undersöka och se om det hade börjat dra igång mer. Mm. Men han tyckte att det var jättejobbigt. Mm. Att han inte visste vad han skulle säga. Att han inte visste hur han skulle massera. Hur han skulle mm. göra. Där hade vi verkligen behövt en dola. Det har jag. Det skulle ja. ni behövt. Jo. För, för han på skull. Jo men faktiskt. Och för att hans på det... Alltså, och hjälp liksom med hur han kan stötta dig. Ja. Vad, precis som du sa. Hur, vad, vad kan han göra? Liksom? Ja. Och ibland blir det så att de, det nästan låser sig lite grann. Att de, blir, de ser den, den de älskar mest i hela världen ha så ont. Så att de, det måste ju vara fruktansvärt. Ja, en del har ju, när jag har varit med, ja. så snälla te. Kan jag bara få gå ut en sväng? Självklart, för jag sitter kvar här. Ja. Du tar ju hand om henne. Ja, det gör jag. Och då kan han bara få gå ut och och tänka på något annat en stund. Ja. Gå och köpa sig försöka få i sig någonting och äta. Och ändå vet han att mamman är inte ensam. Nej men för det blir ju väldigt intensivt när man ja. är på en förlossning. Ja, ja, ja. Från, från att det startar mm. tills att barnet är ute så får man ju inte många pauser. Nej. Nej men så det första blocket jag var ner på. Då lärde vi oss mycket med liksom det här med integritet. Alltså hur nära man, alla människor är olika mm. det, Man läser av en människa Hur, hur mycket närhet den vill ha Eller hur man kan stödja och stärka På ett bäst, bäst sätt ja. Det är olika för olika människor Tycker så. du att, för när jag bodde i Stockholm Och mm. hade mycket vänner som skulle få barn Så där pratades det ganska mycket Om dolor mm. Men jag har inte hört lika mycket här uppe I Norrland Vet, vet man vad det är här uppe? Mm. Nej Inte Ja, några stycken vet det men nämner jag att jag är dola så bara men vad är det? Ja uh-huh. men jag är med på förlossningen men åh oh, det skulle jag också vilja göra åh oh, uh-huh. liksom sådär men nej det finns faktiskt inte när jag pratar med de som jag gick utbildning med där nere, de har ju uppdrag som vi kallar det mm. hela tiden mm. för där nere är det en helt annan marknad här uppe ja för det första så är många vet inte ens att det finns ja och så sen så Ja, det känns som att priset också avgör lite grann här uppe. Vad kostar det en, alltså, ungefär? Nu har jag talat eller pratat med hon som skrev Föda utan rädsla. Och hon sa att det här priset tycker jag att du kan ta där uppe. Mm. Och man måste ta betalt. Det kostar 7500. Mm. Det tycker jag känns helt rimligt. Med tanke på hur mycket det... pengar man lägger på saker ja. när man ska få barn. Så att, att ha ett bra stöd, mm. absolut är det värt det. Mm. Jo, det skulle jag, jag skulle kunna betala det för att ha haft med en dola på min förlossning. Och jag ångrar mig lite nu att jag inte hade med dig. Du nämnde att du har ungefär 15 förlossningar var du med på. Mm. Är någon av de förlossningarna som har stuckit ut eller som du kommer ihåg lite extra? Ja, oh, det har jag. För just det här paret kom jag så himla, himla, himla nära. Ja. Alltså vi var... Vi var som ett team där inne. Eller vi, vi var som en liten familj. Nej, men alltså, ja. det, det var vi tre. Och vi grät tillsammans. Och vi, alltså vi, det var sån stämning där inne i det där rummet. Eh, men barnet ville inte sjunka ner i Nej. bäckenet. Det ville inte. Och hon kämpade. Vi gjorde allt. Vad vi provade här. Och hon var verkligen så här. Ja, vi gör det. Vi gör det. Tills vi såg på henne att hon började bli så trött. Ja. Och sambo var också liksom tröttare och tröttare. Alltså då känner man liksom nej, det måste hända någonting nu. Mm. Och då var det ett tjejsavsnitt och jag fick vara med. Ja. Och det var jättemagiskt för när barnet kommer ut så tar oftast, eller läkarna tar barnet och så går de ut därifrån. Eh, pappan följer med 
Där ligger mamman kvar. Mm. Jag stannade med mamman. Pratade med henne. Liksom att nu jag hör barnet skriker där borta. Och mm. det här det kommer gå bra liksom. Eh, och så hade jag en kamera. Så när vi, jag och pappa bytte plats. Då fotade jag barnet. Eh, så bytte vi plats igen. Visade mamman bilderna. Pappan gick tillbaka. Så liksom ingen vart någonsin själv. Alltså jag blev alldeles tår. Ja, så, så där höll vi på. Och jag visade henne bilderna. Hon grät och var jättelycklig liksom. Ja. Och så bara bytte vi plats. Pappan kom tillbaka till sin fru och de kunde liksom mysa med varandra. Hon höll ju på att bli ihopsydd liksom. Så ja. hon, hon låg ju stilla där liksom. Ja. Men att vi kunde byta sådär platser och berätta att barnet mår så här och ja. Att hon fick se bilderna. För de plockade bara bort barnet, visade barnet ja. och så sprängde de. Men för så var det ju för oss med tvillingarna. Mm. Och gud vad jag hade velat att någon hade gjort det där för mig. Mm. För man låg ju där... Vad, vad händer? Men alltså det ja. var knäpptyst i mitt rum. Jo. Det var ing- alltså... mm. Nu ska vi sy här och så sen så... Ja, Hallå. ja men verkligen. Mm. Det var en läkare som kom upp ja. bara tio sekunder och sa att ja, men barnen mår bra, vi rullar upp dem till nio. Punkt slut. Det var liksom det jag visste. Ja. Jag visste ingenting. För Hampus var ju med dem, för det var ju något vi sa. Att det är självklart att han ska vara med barnen. Mm. Men gud vad fint att få det där stödet även där. Ja, det var helt magiskt. Ah. Så, och då frågade jag också sen när de kom upp på rummet nu kanske ni vill själv, nej. nej. Så jag, vi, jag stannade kvar där och möts med dem en stund. Och, ja, för det är ju så. Alltså, en dola kommer de med från början till slut. Ja. Tills de känner att det, det känns okej. Okay och ja. Du kan åka nu, ja men så. Det måste ju kännas som en riktig ära att få vara med ja, under det här. Är det. Det, är helt, det är helt magiskt. Ja. Jag gråter varenda gång. Ja, du gör det. Ja, ja, ja. Jag kan, det, det är det finaste som man kan vara med om. Ja. Att få barn. Ja. Mm, och jag vet ju själv känslan när man får upp den där varma knytet på magen. Ja, den magiskt. känslan. När all smärta bara försvinner. Och man glömmer liksom. Och så bara läggs. Åh. Ja. ja. Så jag gråter varje gång. Ja, hur kan man inte göra det? Mm. Det är så fint. Ja. Det är så fint, så fint. Är det vanligt att man tar in dolar om man ska göra planerat tjejsavsnitt? Jag har aldrig varit med om det. Nej. Men skulle någon höra av sig och vilja det så mm. självklart. Ja. Jag, jag känner ju, ja, men det här du berättade nu om mm. tjejsavsnittet. Att mm. Det kan ju vara jätteskönt att ha något stöd där också. Självklart. Men då är det viktigt att man pratar med läkaren. Mm. För egentligen är det bara en person som får följa med in. Mm. Men säger man då att man har anlitat en dola då brukar det gå bra. Men det, det finns de som sätter sig på vrångsidan mm. och säger att det är bara en där inne. Men frågar man snällt lite innan och säger att ja, det är min önskan, så brukar det gå bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vad upplever du att föräldrarna är mest nervösa över inför en förlossning? Det är inte smärtan. Det är inte allt det där som folk tror. Det är kontrollen. När du inte har kontroll. Så det det är mycket det. Att de, de har inte kontrollen längre. Jag vet inte hur många som har sagt Liksom, vi har ju som ett samtal innan eh, jag tycker om att ha kontroll jag kommer inte kunna ha kontroll och då, får vi, då pratar jag igenom det där med att man kan inte alltid ha kontroll släpp kontrollen och lita på din kropp mm. lita på oss som finns runt om känn tryggheten liksom. det kommer jag ihåg att jag läste i den här boken mm. Spöda utan rädsla något, något som fastnade i mitt huvud var just det här att vi vill ha kontroll mm. och att i våran tid nu, så fort vi har ont någonstans, så vill vi att det ska sluta göra ont. Vi mm. lyssnar inte på kroppen, utan Precis. vi vill att det ska sluta göra ont. Mm. N- när det väl drar igång mm. vet du känn... vad du ska tänka. Du ska försöka få den där svart- smärtan och tänka på den att det är en positiv smärta. Varenda verk du har, den kommer aldrig igen. Det är en verk närmare ditt barn. Ditt barn. Och liksom få den tanken om det är jättesvårt. Ja. Men det går. Och att man liksom försöker få det. Bara den där verken, känner du den? Ja, oh, det är klart jag gjorde. Ja. Men den kommer aldrig igen. Nej, Nej faktiskt. Det hade jag ja. behövt någon som sa till mm. mig. Och bara, nu tar vi den här verken. Ja. Och den ser vi aldrig mer igen. Liksom. Och bara, vi tar den tillsammans. Ja. Och liksom andas igenom tillsammans. Eller... Men ska jag berätta lite om hur det ser ut om man kontaktar en doula? Ja, precis. Hur går det till om man vill ha hjälp av dig? Jag brukar ju oftast få ett mejl först där de presenterar sig själv. Vad, hur var de känner varför de skulle vilja ha en dola. Eh, och då brukar jag svara att vi kan jättegärna träffas. Det kostar ingenting att man träffas och pratar igenom. Man känner att kemin stämmer, det är ju jätte, jätteviktigt. Ja, det känns ju som en viktig grej ja, att man att det ska hitta få... varandra. Precis. Eh, presentera varandra lite grann och prata bara liksom, vi går inte in på någonting speciellt då om de inte vill utan vi pr- pratar allmänt och så det hon kanske vill ha hjälp med och sådär men inte behöver gå in på känslor och sådär mm. sen får de eh, gå hem och fundera alltså det är ingen stress, hör jag ingenting så, så kanske det inte, då blev det som ingenting men mm. jag har aldrig varit med om det men om det skulle vara så uh-huh. så, så är det självklart helt okej okay. mm. för det ska verkligen vara det ska funka. Och sen bestämmer man om de hör av sig och säger att ja, men du, det känns bra, vi skulle vilja ha dig som dola. Men jättekul. Uh-huh. Och då bestämmer vi en träff. Och då åker jag oftast till dem. 
Och då träffas vi och så då går vi in lite mer på känslor och det där med kontroll och sådana grejer. Det kommer oftast fram saker de bär med sig som kanske gör att de har lite extra rädsla för sjukhus mm. eller de har varit med om saker som gör att de känner sig otrygga. Och vi pratar lite sånt. Sen går vi igenom förlossningsbrev som du pratade om tidigare. Mm. Hur ser din drömförlossning ut? Och då brukar jag säga att det finns ingen drömförlossning. Men vi kan försöka så gott det går. Men då får, man skriva, får de skriva ner liksom. Så här skulle jag vilja att det såg ut. Jag vill ha den musiken. Jag vill ha den bedövningen. Eller vill, och där styr inte jag någonting. Är det deras önskan så jag tycker jag att det, då ska det vara så. Och så om det finns en partner med. Vad är önskan där? Ska jag liksom ha ett stöd där också? Hur känner han eller hon? Hur känner de inför förlossningen? Och så pratar vi om den också. Liksom. Partnern mm. är ju lika viktig. Mm. Och så pratar vi lite mer allmänt allting. Jag vill liksom lära känna dem. Mm. Veta vad det är för människor. Liksom. Hur jag kan komma. Hur kan jag vara bäst stöd till just dem. Och sen så brukar det inte vara att man träffas igen. Utan det är först vid förlossningen. Ja. Och då har jag två veckors jour innan beräknad födsel. Mm. Två veckor efter. Så då är jag i jour dygnet runt. Men jag har faktiskt valt att vara så att är det så att de känner sig ledsna eller känner att de vill träffas en extra gång så är inte jag omöjlig på det. Utan att det, det ska kännas bra. Brukar de börja höra av sig lite mot slutet? Ja. Alltså har ni lite sms-kontakt ja. eller något sånt? Jo, men det, jo det, det kan man ha. Eller det brukar det vara. Men det är inte alla heller. Utan man, det där väljer de själv. Och vi kommer också liksom överens sinsemellan. Men sen får man det där härliga samtalet att du, nu är det på gång eller nu åker vi in ja då kommer jag upp möter upp er och då så brukar jag fråga om är det lugnt ska jag komma nu eller går det bra om en liten stund så jag vet hur mycket jag ska skynda mig liksom ja. nej men det, det är lugnt vi åker in nu och så mm. brukar jag få ett sms vi befinner oss på rummet där men så kommer jag in på förlossningen presenterar mig för personalen där och förklarar mm. liksom att jag är dola och att jag inte Nej, men förstår ja. att jag inte liksom tar plats så för jag är inte för vägen dem, för nej. dem eller det. utan att jag kommer finnas med som ett stöd och en... brukar det vara välkommet ja. av barnmorskorna att jo, du kommer jag har väl fått en som bara vad ska det vara bra för typ men sen när, under förlossningen hon var nu förstod jag nu nej, förstår jag härligt. Ja, hon var lite sådär när jag kom det kändes som att jag gick in på hennes revy nästan ja. Att, ja, men jag, sa, jag har ju som ingen medicinskt ansvar eller sådär, utan nej. jag är bara här för att stödja och stärka Aha. Mm. Ja. Men sen hon bara, åh jag förstår nu. Vad härligt att ja, du kunde omvända henne där. Först var jag liksom så här, oj då. Ja. Nej okej okay, jag kanske ska. <laughs> det är kanske inte den roligaste reaktionen Nej, att få. Nej faktiskt, jag var lite så här, oj då. Men jag tror att hon förstod sen. Och, ja. Eller hon, hon gjorde det, hon berättade som att ja, ja bra jobbat liksom. Ja. Bara, oh, tack. Så då är jag kvar på förlossningen tills bebisen är ute. Och känner de att de vill ha hjälp med amningen eller sådär så är jag ganska hemma på det också. För jag har ju varit som med den här andningshjälpen som vi har och sådär. Ja, ett tag. Jag har varit aldrig en hjälpmamma heter det. Men jag har ju liksom intresset och jag har ju ammat själv. Så att man kan ju den biten. Yes. Ja, och sen så när de känner sig hemma så och allting känns tryggt. Så åker jag hem. Och så sen några dagar efter när man fortfarande minns förlossningen. Mm. Mm. Vill jag träffas igen. Och så går man igenom förlossningen, upplevelsen. Och så får man ju träffa bebisen då. Ja, bebis lite. Ja, så ser det ut. 
För man måste få ett väldigt speciellt band med familjerna. Ja. Jo, men det får man. Och du berättade det här innan att du hade träffat någon familj som du har hjälpt i helgen. Ja, alltså det är, det är helt magiskt att göra det. För även fast det är några år sedan nu så känner jag liksom ändå att eh, någonting finns kvar mellan oss. Det är lite, ja, ah, det är jättefint. Man kramas om och så bara... Jag har varit med på det, det, det största momentet liksom i ert ja. liv, största ögonblicket. Men jag är väldigt så, alltså jag är känslig och jag vill gärna visa mina känslor. Alltså jag är ju liksom kramar om dem och bara, åh. Ja, men du känns väldigt lugn och mjuk och ja, god. Ja, men alltså jag är ju så. Ja. Jag är så och... Tror det, det är jag, bra personlighetsdrag om man vill bli dola? Det, jo, det är nog bra. Ja. Mm. För att skulle du vara stressad då, då har ju du det inflytandet på mamman. Ja. Det är inte alls bra. Nej. Så att lugn och harmonisk och ändå liksom kunna peppa och våga det. Och... Ja. Brukar du ge några övningar inför förlossningen när du träffar de här paren? Mm. Är det något de bör- ska börja tänka på eller göra hemma mm. för att underlätta? Eh, nu tar jag inte en avstickare här. Ja. Men att... Eh... Det är inte alla som vill ha dola med sig på förlossningen. Då har jag en, en kurs. Eller en kurs. Man träffas i några timmar. Då handlar det om förlossningsrädsla. Aha. Då går jag igenom saker de kan tänka på. och så Om man har förlossningsrädsla. Så då har jag träffat några stycken och gått igenom sådana grejer och tips och sådär. Faktiskt väldigt positivt. För då har de skrivit sen efter att de har fött barn- att barnet har kommit och berättat att de hade använt sig lite grann av de där grejerna och det hade faktiskt funkat. Nej, men det sådär. Ja. Så det har jag också haft. Förlossningsrädsla. Alltså jag blir så arg, varför visste inte jag om det här? Jag fick ju gå och träffa en freja barnmorska. Ja. Men där kunde jag känna just att det var lite för medicinskt. Ja. För jag kunde inte sätta fingret på vad det var jag var rädd för. Nej, mm. och det är det vi pratar om. Och hur man tillåter sig själv att vara ledsen. Ja, men alltså sådana där grejer. Oftast bär man med sig saker som kan ge låsningar i kropparna så man kan spänna sig eller vara rädd för någonting. Och, ja. sådär. och då pratar vi mycket om det och hur man kan tänka och känna. Och... Så det, är faktiskt... det låter guld värt. Mm. Det har varit väldigt uppskattat ja. faktiskt. För att när jag pratade med henne då var det ju mer Ja, men hon berättade hur det funkar rent praktiskt på BAB. Mm. Mm. Och det var ju också såklart jätteskönt att höra. Mm. Men varje gång efter vad det var det där så sa jag till Hampus att jag vet inte, det känns inte som att jag vet inte om vi pratar om rätt saker. Vet men jag... det var svårt att sätta fingret på vad det var vi skulle prata om när ja. man inte kan styra samtalet själv. Så jag har hört, hört flera säga det. Nu är det jättebra att det finns fred. Men att... Eh... Ibland så kanske man får sticka ut från det medicinska och ta tag i det som är lite runt om också. Det hade jag verkligen vilja haft. Mm. Eh, jag tänkte bara leta fram några siffror här som jag har. Ja. När man har anlitat en dola så har de gjort lite statistik på det i Sverige. Med en dola så minskar risken för tjejsarsnitt med 50%. Oj! Eh, förlossningens längd med 25%. Behovet av medicinsk smärtlängden 30%. Önskemål om ryggbedövning 60%. Det är ju jättehöga siffror. Dola-effekten kallas det. Wow! Ja. Alltså det är ju inte, inte bara någon procent. Men vad tror, du, vad tror du att det är som, 
som ni tillför som, som speglar sig på de här siffrorna. Trygghet, lugn. Du, du försvinner inte ut ur rummet. Nej. Det är en trygghet. Det är jättebra personal på förlossningen. Mm. Det är oftast det. Men de, deras skift slutar. Alltså det, det byts ut folk. Mm. En dola är med hela tiden. Ja. Och har ju erfarenhet så du kan ju känna dig trygg. Är det någonting så om man inte, alltså man inte orkar prata själv eller någonting, då kan jag prata för dem liksom. Ja. Hjälpa till så. Smärtlindring. Mm. Är det något som du brukar. Hur brukar ni skriva in det när du är med? Mm. Brukar du mm. säga att försök utan eller sätter Nej. ingen? Utan det, det tar jag när vi väl är där tänkte jag säga. Ja. Nej men alltså, här är ett brev. Då står det, då brukar jag pr- prata om smärtlindring. Självklart, ja. det är deras förlossning. Mm. Att vill de ha det, då ska de ha det. Självklart. Så det är många som redan innan har kollat upp så här. Ja jag skulle vilja prova akupunktur eller TNS eller mm. att jag skulle vilja ha ryggbedövningen ganska snabbt när jag kommer in för att jag, det här med smärta det, jag klarar inte av det eller eh, lustgas vill jag ha men tänk om jag kommer bli yr när man alltså, håll koll på mig då när man sådär, tänk om ja. jag tappar kontroll alltså lite sådär ja. men sen när vi kommer på förlossningen kan det se helt annat ut ja. för ett förlossningsbrev är ju en önskan innan du vet ju inte hur det blir när du väl är där. Så den som har önskat sig att få den där ryggbedövningen kanske inte ens vill ha den när den är där. För den känner, nej men det här fixar ju jag. Precis. Det här går jättebra. Och den här lustgasen, den var inte så farlig. Det gick bra. Och, nej men sådär, så att det, en önskan är allt innan. Mm. Men sen får man se när man kommer dit. Och en del vill ha exakt som de har skrivit. Nu vill jag ha den, nu vill jag Självklart. Självklart ska du ha det. Här är er upplevelse. Mm. Ni ska ha den som ni vill ha den. Brukar det ofta, de förlossningar du har varit med på, mm. blir det ofta som de har tänkt sig? Eller Vet är det du? alltid något som händer på vägen? Eller hur? Har det någon gång gått enligt önskemål? Nej, jag vet att det har blivit mindre uh, smärtlindring oftast. Ja, det har det. Ja, det har det. Så du har liksom sett den effekten. Ja, ja, utan att vi har provat lite annat. Men de tipsen som jag bär med mig ja. har vi provat. Och det, bara, Nej, men det gick ju ganska bra. Men sen ett par som jag hade, de hade skrivit så fint brev och det skulle vara på deras sätt jättefint ja. och de skulle lyssna på en viss musik och det var sådär. Och så under förlossningen så satt jag på den där musiken och efter en stund så bara stäng av musiken, ja. då inte höra det där. Och då bara nej. Då gör vi något annat. Nej, men liksom så, det blir inte alltid som ett förlossningsvärde. Kanske du vet själv också. Aha. Man har ju en önskan. Men sen var där så kanske man inte ens vill lyssna på den där delfinljuderna eller den musiken. Eller, utan nej, man att, vet ju aldrig hur man nej. reagerar på olika nej. saker. Och du kanske bara är och bara vill ha alldeles mörkt och tyst. För just nu vill jag bara slappna av. Och... Precis. Mm. För det var lite så, vi hade förberett lite serier. Vi älskar Aha. serier. Mm. Så vi tänkte att ja, för att få tiden att gå så låter det jättebra att vi kollar mm. på de här serierna. Mm. Jag har laddat klart så de är bara att trycka igång. Ja. Ta mig laddat till datorn. Jag såg inte en enda serie. Nej. Vi satte på den, alltså, jag vet inte, två minuter kanske. Ja. Sen var det så här, nej, det här går Jag kan inte kolla. Jag mår illa av att kolla på den där skärmen. Det går inte. Och sen var det istället, som du sa, alltså jag släckte ner ja. och bara fick försöka lugna Andas. mig själv. Ja. Liksom. Jätteviktigt. Men sen så tittar jag här nu. Du frågade lite grann förut om rädslor. Ja. Då är det det här med att bli ensam. Utlämnad. Kryssningarna. 
Hjälp, kommer jag gå sönder? Bajsa på mig? Det är ju jättemånga som... Ja, det värsta som kan hända. Och då avdramatiserar man det på en gång. För att, ja men sådär. Min barnmorska var jätterolig. För att jag kom ju till den punkten. Att, nej men nu måste jag gå bajsa. Och så skrattade hon och sa, nej men nu ska vi föda barn tydligen. Lägg det ner här. Jag var nej men seriöst, jag måste gå bajsa. Annars, nej. Hon bara, du... Jag fångar upp den där bajskorven i luften ja. om det är så sa Helt rätt. Avdramatisera det. Herregud, du tar ju i. Ja. Och kommer det så kommer det liksom. Ja. Men skit i det. Ja. Rent ut sagt. Haha, bokstavligt talat. <laughs> Nej, men också sen en del har ju liksom, vill inte ha studenter och allting. Så man måste liksom lyssna på önskan. Och... I ditt förlossningsbrev vet jag inte om det stod då hur du ville att det ska bli när barnet är ute. Nej, för så, är så det. långt tog vi det inte. Nej, för i ett dola förlossningsbrev, ja. då är det det också. Vart vill du att barnet ska läggas? Ja. Vill du upp det på magen? Det är inte alla som vill det. Annars tar de för givet att det ska upp på magen. Om det mår bra såklart. Ja. Utan en del vill att nej, jag vill att min partner ska ha barnet först. Varför ska det vara jag? Och då sitter den utan tröja, bredd. Av att barnet ska läggas hos Gud, honom eller henne. Jag gillar så att man inte bara tar partnern. För, alltså ja. att, att den födande ska ha hela huvudrollen ja. om man säger så. Utan Precis. att man ändå tar in att man är fler som ja. är med om det. Eller liksom att eh, jag vill titta på barnet först. Eh, kan ni bara hålla upp så jag bara får smälta. Och så sen lägger ni ner det. Och så är det en del som önskar med det där med sen avnavling. Det måste man väl också... Nu tror jag faktiskt att de gör det lite mer här i Östersund också. Ja, här är det standard. Mm. Perfekt. Mm. För att det frågade jag om mm. om man skulle skriva in. För det mm. hade jag ju läst jättemycket bra om. Jag tror faktiskt att det, ja, det har kommit med... Ja, ja. men bra att ja, de gör till det. Till och med på prematur. Alltså när jag födde mina tvillingar i vecka ja. 30 plus 3. Ja. Då hade de också sen avnövning. Yes. Ja, så de väntade yes, yes, en yes, minut yes. Med, med en av dem. Den andra mådde för dåligt. Så då var det oh. klart, då måste de ju oh. ut till läkarna. Men de sa det innan att om man ser bra så väntar vi en minut innan vi klipper av med sängen. Jätte, jättebra. Oh. För att det ska få pulsera klart. De behöver det där blodet. Och så brukar de ju önska det att händer det bebisen någonting så... Så vill jag att eh, min partner följer med och du stannar hos mig eller tvärtom eller mm. ja, sådär. Det är också en trygghet att ha en person till med. Det måste vara en jättetrygghet. Ja. Mm. Finns det någon ställning som du ser eh, funkar bättre än andra i just när man ska få ut barnet i kryssningsfasen? Mm, nej, det funkar olika bra för olika. Ja. Men att stå på hur ska jag förklara? Stå på knä fast ha sängen uppfälld som ett stöd liksom så här. Ja. Bara luta mot sängen och liksom föda den ställningen. Det har funkat bra för många. Själv har jag faktiskt bara fött i gynnläge. Ja, det gjorde jag med faktiskt. Mm. Och det har ju funkat bra det också. Men just det där att stå för då får du lite mer kraft och så naturens liksom, tyngdkraften också. Precis, dra får... neråt. Ja. Men någonting som jag kan rekommendera innan, mm. när, du, när du är på väg liksom att öppna dig, ah. det är att sitta på pilatesboll och gunga fram och tillbaka liksom på åt sidan så här. Jag ler så mycket för att det, det var min favorit. Ah. Det var så skönt. Och plus att man fick så bra... Alltså hampus kunde komma så nära mm. också. Mot om man ligger i den där sängen. Precis. Då... Nej men bollen var fantastisk. Ja. Och så en kudde framför hade jag som man kunde ja. 
luta sig ner och vila. Ja, liksom mot sängen kan du ligga och så gummar ja. åt sidan. Så kan, kan partnern sitta bakanför och massera lite. Eller bara känna närheten. Och det är ett tips. Pilatesbollen. Ja. Eller och duscha. Duscha ja. varmt. Ja. Eller kallt om du tycker att det är liksom jobbigt. Men just att duscha. Värme får ju kroppen att slappna av. Ja, den tog ju bort. Jag var ju jätteförvånad för att duschen hjälpte jättemycket. Jag hade ju så ont så jag kräktes i mina verkar. Mm. Alltså vid toppen då mm. kräktes jag. Och så sa de åt mig, men gå och duscha. Och jag mm. tänkte, men är ni dum? Hur ska jag kunna duscha mm. när jag har så här ont? Men när jag väl tog mig till duschen och drog på det där superheta vattnet mm. så försvann topparna. Och så brukar det stå en pall eller någonting man kan sitta på där inne. Ja, jag, jag liksom satt ja. och så satt Hampus bakom och så mm. kunde jag nästan lägga mig och duscha. Jätteskönt. Det var jätteskönt. Ja. För att jag hade svårt att ta verkarna när jag satt också utan ligga var jätteskönt. Och så ska du liksom bara tänka ner tungt. Så här. Ja, är det ett bra mantra ja, man ska ha? Tungt, liksom. Och bara... Mm. Och så lå- och skrik inte. Det, finns, det försvinner så mycket energi där. Aha. Utan mm, istället. Mm. Även fast du vill skrika, det är ju skitont att föda barn. Ja. Men att liksom försöka bara använda energin till att mm, istället. Mm. Om man är på en förlossning mm. som partner mm. och man ser att mamman börjar få lite panik eller att det är något som gör väldigt ont mm. har du något bra tips som det här brukar funka för, för många eller vad, vad kan man tänka på själv att göra för att underlätta eh, det är olika det där en del när de brukar få lite panik och så, de vill inte ha någon nära mm. utan då liksom försöka fånga upp på ett annat sätt kanske eh, som du hade någon serie kanske mm. funkar den gången mm. eller eh, någon musik. Kanske funkar den gången. Mm. En annan. Krama om och bara håll fast. Om du känner den människan och den, du vet att den inte får panik av det. Liksom. Men bara närheten. Ja. Smek på ryggen. Eh, hårbotten är jättekänslig. Mm. Massera händerna. Andas tillsammans. Det finns så mycket. Ja. Eller kom du, vi duschar tillsammans. Ja. Kom. Precis. Kök nu kanske inte jag som Dola duschar tillsammans. Men, <laughs> men att om det är en partner eller ja. någon. Hade jag haft bara min bästa vän duscha med mig. Alltså, ja. Förstår du? Men, ja, men han pussade ju med kläderna i duschen. Ja, så fick gjorde Tommy med. <laughs> jag vill bli att ha. Bra ja. det. Ja, precis. <laughs> Bryt mönstren. Ja. Alltså, bara för en del av att vara på sjukhusmiljö är ju skitjobbigt. Stäng in i era lilla världens stund. Ta med dig nallen. Nej, men alltså, ja. förstår du? Någon grej hemifrån kan ibland bara... Oh, ja, lite trygghet och mm. lugn. Det låter som eh, klyscha. Liksom. Men alltså, det är sant. Det finns trygghet i mycket grejer. Det gör det. Men om man själv vill bli dola. Mm. Vad gör man då? Eh, mitt mål är att starta upp dola-utbildningen här uppe. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, för det är inte alla som har möjlighet att åka ner till Stockholm och vara där. Så om man är intresserad av en dolakurs så hoppas vi att det kommer igång en mm. här uppe snart. Ja, det är jättemånga som har pratat om att de vill göra det. Och ja. Jag sa det, jag ska väl... Men det har, jag har inte kommit riktigt till handlingen. Nej. Men att det ska bli. Men annars är det främst Stockholm man får vända sig ja. till. Ja. Eller Malmö tror jag också har. Malmö och man vill åka ännu längre. Ja, precis. <laughs> 
Ja, det är de som har furutbildningen, alltså föda utan rädsla. Och ja. den rekommenderar jag för där är det verkligen det är så bra. Ja. Sen finns det kanske andra också, men de är säkert lika bra de. Det tror jag. Veckans tips. Så det är dags för veckans tips som vi har. Ja men precis. Har du hunnit tänka på några tips? Ja, en vaniljsås som du kan göra nu på sommaren. Som inte är så här söt och jobbig. Ja. Eh, använd, om du köper vaniljsocker på affären så är det vitt. Köp riktig vanilj fast på burk. Ja, som är svart. Ja, Eller mörkbrunt. Ja. Ja. Och så tar du grädde. Och så här är det, ja, du behöver inte ha den sötaste glassen. Då, men alltså glass. Och rör runt det så har du världens godaste vaniljsås. Och den är kall. Alltså det låter ju magiskt gott. Passar perfekt till typ rabarbepaj eller... Oh, Hampus är hemma och bakar rabarbepaj. Mm, gör den. Den här ska jag göra ikväll. Ja. Och så liksom, först vispar du grädden här i vaniljen och så sen bara rör du i glassen och så vispar du lite till på slutet. Då får inte bli för hård grädde. Ah. Det är så magiskt gott. Gud, det låter jätte, jättegott. Sommarigt då. Men jag, jag hänger på mattema tror jag. Mm. För vi har en salsa som vi brukar göra hemma. Det börjar med att vi gjorde den till tacos. Men nu gör vi den till allt och det är en äppelsalsa. Mm. Så då har man röda äpplen och så tar man silverlök. Mm. Och så tar man lime och koriander och salladslök. Men det alltså är den rätt, är så, det så magiskt så gott. Ja, alltså den är, just när det är sådana här varma dagar mm. så kan man alltså nästan bara den med någonting till. Mm. Sen någon skiver halloumi eller något och den, alltså det är så gott. Mm. Så den kan jag verkligen tipsa om. Det ska jag prova. Och halloumi, finns det något bättre? Nej. Men tack jättesnälla du för att du kom hit och berättade om det här. Ja, jag, var tack så jag vill ha till och bara för att ha dig med. Ja, men jag ska jag är jättegärna med. Jag är hemma och sätter igång. Ja, precis. <laughs> Nej, men, och dig, om man vill ha kontakt med dig ja. så hittar man ju dig på... Eh, jag, jag googlade eh, Dola Östersund och mm. då kom du upp. Mm. Och då har du en Facebook-sida som heter... Jämtlandstolan. Jämtlandstolan. Där finns jag. Så där kan man bara skicka iväg ett meddelande. Mm. Bara för att få kontakt med dig. Japp. Yep. Tusen tack. Nu ska vi ut i sommarvädret här. Ja, det ska ja. vi. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.